0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et je vous raconte dans la série de podcast La saga de la route du Rhum, l'effet marquant de la plus prestigieuse des courses transatlantiques, dont la première édition eut lieu en 1978 et la douzième s'élancera de Saint-Malo le 6 novembre prochain. Dans ce premier épisode, je vous propose de revenir sur l'incroyable disparition d'Alain Collat qui jeta un grand voile de tristesse sur une épreuve au final pourtant d'anthologie. Épisode 1, Manureva et Cola ne répondent plus. Ce que vous venez d'entendre n'est autre que la dernière conversation enregistrée Cola. Un entretien réalisé par Jean-Louis Filck, reporter de la station RMC avec laquelle Cola était partenaire. Nous sommes le 16 novembre 1978 et le skipper de Manureva, alors en approche de l'archipel des Açores au milieu de l'océan Atlantique, Jette toutes ses forces dans la bataille. En l'absence de système de positionnement des bateaux en course qui n'existait pas à l'époque, et donc de placement fiable, les observateurs à terre estiment néanmoins que le grand trimaran du plus médiatique des marins de l'époque occupait sans doute la première place de la flotte engagée dans la première route du Rhum de l'histoire. Une flotte qui progresse dans le mauvais temps depuis quelques jours. D'ailleurs, peu avant cette conversation, un avion de la Marine nationale française avait survolé le monocoque Critère 5 de Michel Malinowski, progressant dans la tempête, avec très peu de voiles le long du mât. L'appareil avait aussi ramené des clichés du trimaran d'Olivier de Carsozon, lui cette fois sans plus une seule voile lissée tellement le vent était fort. Et enfin des images de Manureva, à fond dans une grosse mer, torchant de la toile sans retenue, un geyser d'embrun montant jusqu'à Mima. Si ce n'est un ultime échange par radio avec sa femme le 17 novembre, plus personne n'entendra ni ne verra un accolade. Le breguet de la Marine nationale basée à la Guadeloupe survolent actuellement l'Atlantique à la recherche des concurrents qui n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis plusieurs jours. Parmi eux, Alain Collat, le navigateur français, n'a pas donné signe de vie depuis 14 jours. Alors, dématage et panne de radio Peut-être cela expliquerait son retard et son silence. Pas une trace du marin, pas un débris de Manureva. Rien n'est revenu des profondeurs de l'océan. Aucune explication non plus. Et nous y reviendrons la France du sport, qui se passionne depuis peu pour la course au large, vient de perdre l'un de ses plus beaux ambassadeurs. La copie en négatif d'Éric Tabarly, alors catalogué comme l'idole des houles, détenteur officiel de la stature de grand marin devant l'éternel et que Cola était l'un des seuls à oser affronter et surtout battre. Tout semblait opposer le breton taiseux et baraqué au petit gars du Morvan, beau parleur avec ses roues flaquettes très à la mode dans les années 70 et sa prestance de jeune premier. Et si le premier fut le mentor de l'autre, un père adoptif presque. Cola, une fois affranchi de l'ombre tutélaire de Tabarly, n'eut de cesse de tenter de le dépasser. Éric Tabarly aurait dû être au départ de la route du Rhum, mais faute de bateau prêt à temps, il doit se contenter d'en donner le départ depuis la passerelle du ferry armorique le 5 novembre 1978. Les 39 concurrents avaient bien du mal à se dégager, d'autant que certains d'entre eux avait décidé de ne pas perdre même une minute et de passer la ligne à midi pile. Le bateau qui a fait la plus grosse impression ce matin, c'est Rogue Wave, à l'américain Phil Weld, un homme de 64 ans, véritablement taillé dans le granit. Il semble qu'actuellement il soit dans le peloton de tête, avec le trimaran d'Olivier de Carsozon et celui d'Eugène Riguidel. Alain Collas serait légèrement en retrait. En ce 5 novembre donc, les 39 navigateurs solitaires engagés dans cette première édition sont tout bonnement en train d'écrire une page de l'histoire de la course au large. Jusqu'à cette date, la course en solitaire à travers l'océan Atlantique était le seul fait des Britanniques qui, depuis 1960, organisent tous les 4 ans la célèbre All-Star surnommée Transat Anglaise. C'est cette course qui vit l'éclosion d'Eric Tabarly, victorieux en 1964, puis celle de Cola, vainqueur en 1972, en 1976, elle est aussi le terrain de jeu de l'affrontement des deux hommes, Tabarly à bord de son puissant Pendu X6 face à Cola, skipper de Club Méditerranée, ce géant des mers à quatre mâts long de 72 mètres. Un combat gagné par Tabarly, et cette joute fit passer au second plan tous les autres navigateurs. Mais le gigantisme des voiliers français et la domination des skippers tricolores. L'As les Britanniques, qui imposent une limitation de la taille des bateaux à partir de 1980. Et c'est en réaction à cette décision qu'un impresario avisé, armateur depuis quelques années des voiliers portant le nom des vins mousseux critères, malin et fort bien entouré, décide de lancer la route du Rhum. Il se nomme Michel Étévenon. On l'écoute le 13 décembre 1976. Depuis six mois, des organismes m'avaient demandé de me pencher sur l'organisation d'une grande course française et j'hésitais beaucoup à passer de l'autre côté. Mais l'intérêt du public allant toujours vers ceux qui innovent et qui vont de l'avant, je n'hésite plus. Je vais m'employer désormais à tenter de mettre sur pied l'organisation pour novembre 1978 d'une course transatlantique réservée aux bateaux, par exemple à partir de 18,50 mètres, de 18, 50, et où seul le moteur sera interdit. Elle partira de France, mais nos amis britanniques y seront bien entendus et bienvenus. Trouvant un accord avec les producteurs de Rome de Guadeloupe, cédant aux sirènes Malouines, Étévenon et son complice, Florent de Kersauzon, le frère cadet du fameux Olivier, lancent ainsi la première course transatlantique française en solitaire entre le port breton de Saint-Malo et son homologue guadeloupéen de Pointe-à-Pitre. Hormis Eric Tabarly, dont le futur bateau est alors en construction, elle draine la fine fleur de la course au large d'alors. Des skippers établis, tels qu'Alain donc, mais aussi Eugène Rigidel, Alain Glixman ou encore Michel Malinowski côté français. Le suisse Pierre Fellman, le britannique Cheblais, l'américain Phil Weld, le discret canadien Michael Birch ou encore des marins aux futurs prometteurs tels Marc Pajot, Philippe Poupon, Bruno Perron. Parmi les favoris pointe évidemment Olivier de Kersauzon, qui dispose d'un trimaran tout neuf, Critère 4, que l'on dit redoutable. Certains le comparent même avec le Concorde, mais un Concorde à court de préparation. On écoute le skipper avant le départ. Un excellent bateau euh, confié à un cochon, ça ira pas vite. Un, un très bon pilote avec un bateau moyen peut quand même faire une performance. Bien sûr, plus un bateau est rapide, plus les choses arrivent vite et plus le, plus le rythme on est fatigant. J'ai aussi une grande, une grande adaptation, je sais. Hein, le rythme de la mer, vous le prenez assez vite. Et dans cela, moi je manque un peu de temps. Dans le port de Saint-Malo, on y croise aussi deux jeunes femmes, Aline Marchand et une certaine Florence Artaud, qui quelques jours avant le grand départ, organisait une petite fête bien sage sur le pont de son voilier. Florence Arthaud, vous fêtez votre anniversaire Oui, 20, Canard, 21 ans. Pourquoi vous. Qu'est-ce qui vous tente dans la course en solitaire Ah, ça c'est toujours la question. <rire> ah ce qui me tente, euh, j'aime le bateau, j'aime naviguer, j'ai envie de naviguer seul et euh, en course et en, en solitaire en plus c'est très intéressant, c'est une bonne expérience. Euh, euh, c'est un peu un test que je fais là. C'est une expérience de voir euh, quelles sont mes limites, jusqu'où je peux aller. Le bateau de Florence Artaud se nomme expérimental. C'est un monocoque racé en aluminium, mais à taille humaine long de 12 mètres. Car la flotte de cette première roue du Rhum est très disparate. Elle compte beaucoup de multicoques qui, peu à peu, s'imposent au large. Des trimarans surtout, allant du grand critère 4 de Kersozon au minuscule Olympus photo mené par Mike Birch que la presse compare à une libellule. Et puis des monocoques, là encore de taille très diverse. Du Lily agui d'Yvon Fauconnier, long de 39 mètres, au minuscule Tanikeli de 9 mètres d'un certain Yves Gauthier. 30 mètres de différence tout de même. Dans le port de Saint-Malo, parmi les bateaux à une coque, on remarque surtout le magnifique critère 5 de Michel Malinowski. Neuf et parfaitement au point. Malinowski est un esthète. Quand bien même la roue semble tourner en faveur des multicoques, lui croit en ses chances de gagner à bord d'un monocoque. Il est en tout cas le seul marin à en disposer d'un neuf. Voici sa réponse à la question sur son choix de type de bateau. Bien, la réponse est fort simple. Je pense euh, d'abord parce que je me manque d'expérience en multicoque et C'était un peu prématuré pour moi de partir sur un bateau comme ça, sans avoir navigué au moins quelques mois sur ces engins. Et deuxièmement, parce qu'on m'a proposé un monocoque et la possibilité de choisir mon architecte. Alors je n'ai pas hésité dans ce domaine monocoque. En l'occurrence, celui que l'on surnomme Malino a fait dessiner son critère 5 par le grand architecte des monocoques de l'époque, André Moric. Et à bord de ce long bateau bleu nuit à l'élégance rare, il va se battre aux avant-postes toute la course du rendez Dans son sillage, un à un, tous les concurrents cèdent. Marc Pajot est victime d'une collision dès le départ. Cheblais abandonne peu après. Olivier de Carcezon n'est pas satisfait de son tout nouveau trimaran pas du tout au point. Eugène Riguidel, distancé, s'échoue sur un récif peu avant l'arrivée. L'américain Phil Weld est sans doute un peu trop conservateur dans sa manière de naviguer. Et c'est un trio qui peu à peu s'envole. Malinowski, Nicolas et l'étonnant Mike Birch sur son mini trimaran jaune. Au large de la Guadeloupe, ils ne sont plus que deux, en duel, Michel Maninowski et Mike Birch. Et ils rejoignent quasiment ensemble l'îlot de la Tête à l'Anglais, au nord de la Grande-Île. Pendant 9 heures, les deux hommes vont jouer au chat et à la souris autour de la Guadeloupe, où rôdent des bandes brumes, où des averses orageuses, parfois renforcées de grêlons, viennent perturber la visibilité. Ils se perdent de vue, se croisent, se rattrapent, se doublent. À portée de l'arrivée, le grand monocoque bleu nuit critère 5 est donné en tête. Lors des grains qui se succèdent, les deux marins réduisent la toile ou renvoient des voiles dès que le vent faiblit. Lorsque soudain, une survente favorable au petit trimarron jaune balaie le plan d'eau. Et je vous laisse écouter la suite avec un reporter sur place. Ça y est, je crois que nous allons vivre ce moment dans. Dans une minute, Birch va, va doubler Malinowski. Ça y est, nous sommes à la hauteur des deux bateaux. Michael Birch n'est plus qu'à 10 mètres derrière Malinowski. 10 mètres. 10 mètres encore. Malinowski se retourne vers Michael Birch. Michael Birch qui demande aux bateaux de s'éloigner. Les bateaux qui sont trop près de lui qui leur fait signe. Michael Birch n'est plus qu'à 5 mètres maintenant de Michel Malinowski. Michael... Michael Birch est en train de rattraper, ça y est, il est à la hauteur, exactement à la hauteur, les deux hommes sont à 10 mètres l'un de l'autre. Malinowski, regarde Michael Birch, ça y est, ça y est. Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est lui le vainqueur de cette première transat française. Une arrivée extraordinaire, comme vous ne pouvez pas imaginer, il y a même seulement une heure. C'est avec 98 secondes, 1 minute 38 seulement d'avance que Mike Birch coupe la ligne d'arrivée en vainqueur après 23 jours et 6 heures de compétition. Sur les quêtes de Pointe-à-Pitre, c'est de la folie. Les deux hommes sont acclamés comme jamais, à tel point qu'à la question de savoir ce qu'il veut faire désormais, Birch lâche, repartir. Nous sommes le 28 novembre et rapidement de la joie va naître l'inquiétude. Du large arrivent un à un les autres concurrents. L'américain Phil Weld, troisième, puis Olivier de Kersozon, quatrième. Mais pas de traces d'Alain Cola. À bord de son Vélos Manureva, il devrait être à terre lui aussi. D'ailleurs, la veille de sa dernière conversation enregistrée, il se trouvait non loin du critère 5 de Michel Maninowski. Et puis un radio amateur des Caraïbes vient d'évoquer une liaison radio avec lui. cette époque où les bateaux n'étaient pas encore équipés de systèmes de positionnement, où les radios étaient peu fiables, il n'était pas rare que l'on reste des jours, voire des semaines, sans nouvelles de marins en mer. Ainsi, à l'arrivée des premiers de cette route du Rhum 78, il y a toujours deux bateaux dont tenait son nouvelles depuis le passage de l'île d'Ouessant à la pointe de la Bretagne, et une dizaine d'autres dont les radios se sont tues depuis une huitaine de jours. Mais dans le cas de Cola, grand compétiteur s'il en est, cela devient Préoccupant. Et le 1er décembre, lorsque son père demande officiellement que des recherches soient effectuées, le dispositif a déjà été mis en place par la Marine nationale. Deux avions de recherche de type breguet atlantique sont déployés, ainsi que trois bâtiments. Pendant près d'un mois, les recherches seront poussées à l'extrême. Rapidement naît une polémique devant le coût des recherches. Certaines mauvaises langues imaginent le coup médiatique d'un Colas ayant trouvé un refuge sur une île déserte. Des radiesthésistes, des voyants se mettent de la partie. Un message est même retrouvé dans une bouteille échouée sur une plage. Ce n'était qu'un faux imitant la signature du marin. Voici ce qu'en pense alors son frère, Jean-François Colas, qui fut, des années durant, le fidèle second Alain, les deux frangins étant indissociables. Je me disais, pendant que mon frère est en train d'agonir, qu'il a peut-être plus d'eau, plus rien à bouffer, il y a des espèces de salauds qui racontent ce genre d'histoire. Alors qu'Alain, c'était là. C'était la vie même. Et puis il y a aussi cette chanson d'Alain Champfort, Retourner à l'idiote » écrite par un Serge Gainsbourg pour une fois mal inspiré. Que s'est-il passé? Nul ne le sait. Et malgré cela, les supputations continuent toujours à aller bon train. Certes, Manureva était âgé de 10 ans, mais il sortait d'un long chantier de remise en état effectué au Minic sur Rance. Au cours des travaux, certains glissent que des soudures en mauvais état situés à des endroits stratégiques du bateau, n'avaient pas été bien réparés. Une chose est sûre, lors de son convoyage vers la Bretagne, le trimaran avait percuté violemment un quai lors d'une escale. En a-t-il essuyé les conséquences Le bateau, fatigué, s'est-il disloqué A-t-il chaviré avec le marin coincé à l'intérieur A-t-il percuté un ovni, ces objets flottants non identifiés qui pullulent sur l'océan et sont capables de couler les voiliers qui les percutent à pleine vitesse a-t-il été écrasé par un cargo qui, de sa masse, ne s'est rendu compte de rien en brisant ce fêtu d'aluminium Et le skipper Était-il suffisamment en forme Trois ans auparavant, il avait été victime d'un grave accident, manquant perdre son pied. Mais il semblait ne plus s'en ressentir, sauf dans les moments de fatigue. Il y a aussi ces rumeurs d'assurance-vie, signalée avant le départ. Mais qui peut reprocher à un coureur en solitaire de le faire avant une course tout cela est vain, Alain Cola a disparu, corps et bien. Voilà ce qu'il disait quelques années avant sa disparition. Il faut passer par ce bord et voir le bateau qui s'éloigne. C'est la hantise de tous les solitaires. On, on fait tous ce cauchemar-là un jour ou l'autre la nuit. Le dernier mot sera pour Olivier de Carsozon. Après un début de relations conflictuelles à bord des Penduicks d'Eric Tabarly, où ils étaient tous deux équipiers, leur relation s'était pacifiée, devenant amicale. Tout ça c'est quand même fait pour se, pour se marrer, pour que ça soit beau, parce que c'est un sport qui est divin, parce que les bateaux font énormément de progrès, parce que on fait ça parce que c'est des vies qu'on aime vraiment. Et euh, une vie qu'on qu aime vraiment, elle se marie pas vraiment avec l'idée de la mort. Puisque on veut que toujours que ce qu'on aime soit éternel. Donc le, le regard qui est porté sur les bateaux par les. les les gens de mer et tout c'est quand même toujours un regard où, il y a, où, où le temps il est, il est éternel il faut qu'il soit éternel puisque c'est tellement beau c'est comme l'amour, faut pas que ça s'arrête 1978 Manureva et Cola ne répondent plus un podcast de Philippe Joubin Montage et réalisation, Ronan Coquelin et Maélie Sennetier. Revivez toutes les aventures de la plus fameuse des Transats dans La légende de la route du Rhum. Un livre de Philippe Joubin à paraître aux éditions Albin Michel.